0: tu mente el 20 con Marina Galán y Fernando Arad. Hola, bienvenida, bienvenido a El 20, este podcast en el que te invitamos Marina Galán y un servidor, Fernando Arad, cada semana a explorar con nosotros el territorio vasto de la mente, del espíritu humano, siempre con la idea de soltar lo que tengamos en mente, empezar de nuevo, si se puede, eh, fresco en esta exploración todas las semanas. Para que caiga un 20, porque al final los 20 son los que realmente nos transforman el ver algo nuevo, ver algo diferente al respecto de quiénes somos, la realidad. Y bueno, se va aligerando la carga, como platicamos la semana pasada. Y esta semana tenemos para mí un tema fundamental que realmente transforma cómo nos relacionamos con nosotros mismos, cómo nos relacionamos con los demás. El tema es qué es la presencia se habla mucho de la presencia en estos temas, no solamente en los temas relacionados con la espiritualidad, sino también inclusive en los temas, por ejemplo, desde el punto de vista del de liderazgo ¿no? en, en empresas, en trabajo, inclusive solamente eh, presencia como una manera de, valga la redundancia, de estar presente a quien realmente eres, a quien realmente somos para tener un mayor impacto en nuestras vidas, ¿no?
1: Híjole, Fer, es que pareciera super evidente, ¿no? Mm. ¿Qué es la presencia? ¿No? Te, te pasan lista en la escuela, ¿no? Y dices, presente, sí. <ríe> levanta la manita, presente. Y pareciera, ¿no? Que, que de manera superficial, pues estar presente es nada más estar ahí, pero realmente no. Realmente la presencia tiene que ver con nuestra capacidad en cualquier momento dado de encarnar el ser ¿no? de encarnar aquello que somos de salirnos un poquito de nuestro pensamiento y del tiki 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 de estar haciendo, logrando persiguiendo, alcanzando y permitirnos realmente nada más se podría decir estar, no pero en realidad es mucho más que estar es ser en este momento y <risa> se dice fácil pero resulta que no es tan fácil muchas veces en, en, en nuestra profesión se habla de, de la importancia de la escucha profunda de la escucha de calidad ¿no? y entonces pareciera que tenemos que concentrarnos en escuchar tenemos que concentrarnos en estar presentes y se vuelve como súper intenso como súper ¿no? forzado y no no va por ahí, no es, es todo lo contrario, es, es el permitirse descansar en este momento como deteniéndonos y permitir que el momento completo nos, se acerque a nosotros, nos toque, nos informe, entre a nosotros ¿no? a través de todos los sentidos y haga lo que tenga que hacer. Y entonces suena absolutamente paradójico porque en este estado de ser no estamos haciendo nada, pero estamos siendo todo. Mm.
0: Me encanta. Creo que eh, una de las diferenciaciones que yo veo claves para profundizar en presencia es que muchas veces entendemos, creo, la manera convencional Justo como decías, ¿no? De estar en la clase, de estar como el cuerpo presente, pero no necesariamente toda la conciencia presente, ¿no? Eh, en lo que estamos. Entonces, por ejemplo, en las clases, pues podríamos estar ahí. El cuerpo está ahí, pero mi mente está volando. Estoy viendo a la ventana, me estoy imaginando cosas. No me acuerdo de niño. Entonces, pues presente estaba de cuerpo, pero no necesariamente, digamos que de mente o de alma, ¿no? de corazón. Y creo que ahí es donde realmente para mí surge la verdadera presencia ¿no? del corazón, de la conciencia, de lo que podemos llamarle alma. Creo que lo podemos llamar de distintas formas pero para mí la presencia robusta de la que estás hablando en donde realmente somos todo lo que somos es en esa presencia que se da cuando estamos en un contacto directo con lo esencial en nosotros, que para mí es esta capacidad de reconocer la experiencia de estar un pasito atrás de todo lo que se está manifestando dentro de nosotros, ¿no? que incluye todas nuestras sensaciones, emociones y, por supuesto, la percepción del mundo que tenemos a través de nuestros cinco sentidos. ¿no? Para mí esa es una presencia, una presencia fuerte que comunica, inclusive para mí, creo que cosas más sutiles y más profundas que lo que podemos comunicar a través del lenguaje, inclusive corporal o verbal, que muchas veces estamos tan enfocados en entender a nivel eh, comunicación verbal que no necesariamente nos damos cuenta que existe otro nivel de comunicación que está ocurriendo desde lo que yo considero que es la presencia, ¿no? Y que va más allá de la atención, porque para mí la atención es como una función de como mental, ¿no? Eh, podemos prestarle atención, por ejemplo, a los dedos del pie ahora, pero obviamente el que mi atención esté centrada ahí, digamos que esté presente con mis dedos de los pies, no quiere decir que no exista toda esta otra presencia que está más allá de la atención, no? Y muchas veces creo que presencia para mí se confunde con atención y a la presencia a la que nos referimos es algo más allá, no es mucho más amplio y mucho más vasto que nos permite realmente entrar eh, en contacto con algo más esencial de nuestro ser y que por ende nos empieza también a informar como decías no empezamos a, a tener conciencia de mucha más información de la que normalmente tenemos acceso cuando únicamente estamos enfocados ya sea en la mente racional que está tratando de descifrar eh, un mensaje en un libro no o lo que nos está diciendo nuestro compañero de trabajo etcétera hay algo mucho más profundo que los demás perciben también cuando estamos desde ahí no cuando estamos presentes realmente a la comunicación total, ¿no?
1: Y suena casi paradójico, Fernando, porque como bien dices, es más amplio, es más robusto, y sin embargo es increíblemente más relajado, increíblemente más ligero, ¿no? La atención conlleva tensión. Sí. Y la presencia no. La presencia es todo lo contrario, es casi un rendirse, ¿no? A, a, a lo que sea que esté sucediendo, 360 grados. Pero implica como no interferir, ¿no? Implica permitir que suceda lo que sea que esté sucediendo y nada más, como bien dices, permitir que eso nos informe a niveles muy, muy profundos. No creo que, honestamente, Fernando, creo que los seres humanos tenemos tantísimos niveles de comunicación que no han sido explorados todavía sentimos más allá de las palabras, sabemos más allá de lo que de lo que perciben nuestros nuestros cinco sentidos reconocidos si quieres verlo así, ¿no? Y el estar abierto a estar recibiendo este tipo de informaciones que no necesariamente podemos explicar racionalmente nos coloca en otro tipo de colaboración con la vida, nos coloca en otro tipo de intercambio, ¿no? Y <risa> repito, parece paradójico porque pareciera que está sucediendo mucho más y sin embargo nosotros estamos en posibilidad de estar completamente relajados descansando en esta presencia ahora Fer, este permitir que esté sucediendo todo lo que esté sucediendo nada, no nada más implica el afuera sino implica también el adentro ¿No? o sea, permitir que adentro de mí Suceda cualquier pensamiento, cualquier emoción, cualquier experiencia, cual, que surja, que se dé cualquier vivencia. Y esto nos empieza a adentrar en uno de los temas por lo, que fue por lo cual escogimos hablar de esto hoy, que es la libertad. ¿no? Y me encantaría que empezaras esta exploración de por qué la presencia real, honesta y robusta implica libertad.
0: Estamos tan enfocados en hacer Marina que justamente, como decías, inclusive el concepto de estar presentes desde el punto de vista de la atención, pues requiere de de un esfuerzo de un hacer sutil no no es un hacer con el cuerpo es un hacer con la mente pero estamos tan enfocados en hacer que muchas veces tenemos el concepto de la libertad desde el que puedo hacer lo que a mí me plazca no que es obviamente parte de, de nuestra libertad como seres humanos pero el libre albedrío fundamental al que apuntan los principios y apuntaba Sidney Banks es nuestro libre pensamiento no desde que tenemos esta capacidad como bien decías, de que nuestra conciencia se dé en toda esta serie de experiencias y tenemos una libertad alrededor de a qué le damos más vida, ¿no? Eh, nuestra conciencia es como vida, energía vital pura y para mí esa es la libertad primordial. Ya de ahí surgen todas estas experiencias dentro de nosotros y con nuestro libre albedrío y nuestro libre pensamiento, pues le podemos dar más energía a eso creativo dentro de nosotros esa dinámica dentro de nosotros para entonces pues guiarnos en la vida no así lo así lo inter interpreto lo que Sidney Banks nos apuntaba entonces creo que esa libertad fundamental muchas veces pasa desapercibida porque estamos tan enfocados en hacer y hacemos muchas cosas, ¿no? Escogemos qué, qué vamos a comer, escogemos este, pues nuestra pareja en algún momento, ¿no? Aunque realmente eso no sucede, creo que muchos de los casos con una, una elección lógica, ¿no? Sucede algo más profundo, pero vamos haciendo elecciones día a día sin darnos cuenta que hay, que hay algo más profundo, que es para mí precisamente esto de la presencia, que es lo que realmente está eh, actuando creo que de fondo muchas veces inconsciente, ¿no? Y el darnos cuenta de esta presencia más profunda, cuando estabas comentando lo que mencionabas hace unos minutos, lo que me vino a la mente es, esa es la verdadera inteligencia, ¿no? Esa es la verdadera inteligencia más allá del intelecto y de la lógica que tiene su función, pero es una función realmente minúscula en comparación de la inteligencia que tenemos los seres humanos en presencia, ¿no? Donde surgen las soluciones, donde surge la verdadera empatía y la verdadera compasión, la verdadera conexión con los demás.
1: Híjole, Fernando, qué fuerte lo que acabas de decir, ¿no? Qué fuerte lo que acabas de decir porque implica que en, en presencia, que además digo es... es parecer evidente por sí mismo, pero no lo es. La presencia nada más se puede dar aquí y ahora. Por ende, la libertad nada más se puede dar aquí y ahora. Por ende, la verdadera inteligencia profunda del ser humano nada más se puede dar aquí y ahora y en relación con el aquí y ahora, no con relación al pasado y no con relación al futuro. Creo que esto a es lo que estás apuntando, ¿no? O sea, habla directamente de la, la inmensa diferencia que puede haber entre solucionar algo racionalmente y tener una revelación. Y, y esta inteligencia que surge del silencio, de la presencia, de, 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 de estar en una comunicación profunda con la vida, aquí y ahora, nos conecta con partes de nosotros que no se pueden entender racionalmente pero que están ahí para servirnos y guiarnos en la vida hacia el bienestar y la mejor versión de nosotros mismos ¿no? yo te lo comentaba antes eh, en este momento estoy viviendo una sacudida bien fuerte a nivel personal en la que me doy cuenta de que la vida me está pidiendo presencia ¿no? En, en, en esta situación en particular que estoy viviendo con mi papá. Y en esta presencia no puedo, o sea, no, no hace ningún sentido recurrir al pasado o entretenerme con el futuro. No hace ningún sentido perder ni el más mínimo instante pensando en, en, en ninguna de esas cosas porque me perdería de lo que está sucediendo ahorita y reconozco que lo que está sucediendo ahorita es donde está el tesoro escondido, es donde está, es donde está el, el verdadero premio, ¿no? la catafixia número dos. <risa> es ahorita, es, es en este momento y no me lo quiero perder. No me lo quiero perder, no nada más por la riqueza del momento, sino por todo lo que conlleva interiormente para mí en términos de, de reconocimiento de mí misma, en términos de reconocimiento de, de quién y qué soy y en términos de riqueza de aquí para el real, de aquí para adelante en todo momento de mi vida. El estar en presencia aquí y ahora no nada más resulta que nos libera del pasado y del futuro, sino que nos descubre absoluta, completa y profundamente libres para sentir y experimentar todo lo que implica ser un ser humano. Creo que estamos tan aterrorizados de sentir esto o aquello, de pensar esto o aquello, que cuando nos damos permiso de sentirlo todo, de pensarlo todo, de experimentarlo todo, entonces podemos realmente descubrir el territorio vastísimo que implica ser humano y descubrirnos absolutamente libres en él. No te puedo empezar a explicar la magia que hay detrás de eso. no. Se descubre... la, la Es como si... Es como si todo el momento estuviera vivo. Es como si el aire mismo estuviera lleno de energía y de luz y de vida y de... Lo puedes palpar. Lo puedes palpar, Fernando. Y te reconoces parte de ello inevitablemente. O sea, te descubres vivo en la vida. Y parte de todo ello... Pero, híjole, la condición sine qua non es... Esta presencia, que es lo más simple, pero paso mecha. Qué difícil, qué difícil dejar irlo todo y asumirnos plenamente libres aquí y ahora.
0: Por eso lo ignoramos, ¿no? Porque es tan, es tan obvia y es lo más fundamental que nuestra mente se enfoca en todo lo que ha venido construyendo, no? Y lo que construimos de nuestra percepción viva en el momento. Estamos haciendo toda esta serie de definiciones, de distinciones de, de lo que es eh, mi vaso del café con lo demás y contrastando. no Obviamente está continuamente contrastando, pero la presencia pues está detrás de todo. Eso es lo que hace posible que la mente pueda distinguir, definir y precisamente por estar tan embelezados en lo que nuestra mente está haciendo continuamente de comparaciones y contrastes, pues perdemos de vista esta gran presencia que está de fondo, ¿no? Ahora que mencionabas todas estas experiencias que, que estás teniendo a raíz de tu profunda presencia en el momento, me acordé de un amigo que hace poco me estaba comentando un descubrimiento similar alrededor de cómo él ha visto que el ser humano y las experiencias que podemos tener es como un gran buffet, ¿no? Y decía, y no todas nos gustan, pero, pero vaya que es rico cuando te das el permiso de saborear todo lo que hay en el buffet. Entonces decía, por ejemplo, hay ciertas experiencias que son como morder un chile, que él no es no es, no es mexicano. Entonces me imagino que para él el picante no es lo, no es lo más este, sabroso, ¿no? Pero decía, es como a veces comer un chile. Entonces decía, no no es necesariamente la experiencia más placentera, pero vaya, es una de las, de las tantas experiencias que puedo tener en, esto, en esta vida. ¿no? Haciendo la metáfora y la analogía Esto de sabores Nuestros sabores emocionales son tan ricos Y tan vastos, pero no necesariamente Nos damos el permiso de deleitarnos De todas estas diferentes Variedades de sabores, de emociones Que pueden surgir dentro de nosotros ¿no? Porque tenemos una noción De lo que, de lo que va y lo que no va ¿no? Entonces Me parece que esa es una gran libertad Que está disponible y que no nos damos cuenta Que la limitamos por ciertas ideas y nociones que tenemos acerca de lo que es válido sentir y lo que no deberíamos estar sintiendo, ¿no, Marina?
1: Sí, Fer, y, y, y justamente, ¿no? Es permitirse dar ese paso para atrás y ver no lo que la presencia hace, sino lo que la presencia es. Uh -huh. No lo que sucede dentro de la presencia, sino la naturaleza de la presencia. Y cuando te colocas ese paso más atrás pues todo lo que suceda en ello es absolutamente válido. Porque no hay una identificación con el contenido, sino con, con el espacio en el que ese contenido se está dando, con lo que hace posible precisamente ese contenido.
0: Pues ahí está la invitación de esta semana, dar ese pasito atrás para poder entrar en presencia ya somos presencia, pero para entrar en conciencia más profunda de lo que es estar realmente presentes en el momento, en la vida. Te esperamos la próxima semana y esperamos tus comentarios que nos digas qué es para ti la presencia y qué veinte ha caído a raíz de esta exploración con nosotros. Hasta la próxima semana.
1: Hacer esta semana nada más ser. Hasta Eso. la próxima, Fernando. Gracias.
0: Gracias, Marina.